0: Tworzyć dobre małżeństwo. Wiecie, za każdym razem, kiedy, nie wiem czy zauważyliście, za każdym razem, kiedy dotykam jakiegokolwiek tematu, staram się go dotknąć tak, że nie da się tego wyczytać w każdej książce. Ponieważ jeśli da się to wyczytać, no nie muszę o tym mówić, po prostu polecę Wam książkę. I jeśli pozwolicie dzisiaj, oczywiście chciałbym polecić książki dwie na ten temat, polecam książkę Pięć Języków Miłości, albo w zasadzie Pięć Sposobów Wyrażania Miłości. Jest to tak naprawdę skrót książki Gary'ego Chapmana, ale sama treść jest tutaj. Więc jeśli ktoś z was nie czytał tej książki, to myślę, że nie rozumie co najmniej połowy małżeństwa i o co w nim chodzi. Myślę, że ta książka otwiera oczy na pewną rzeczywistość, której my nie rozumiemy. Jeśli ktoś z was y, chciałby uczyć się tego i zobaczyć, co w niej jest, ona jest naprawdę krótka, ale wierzcie mi, ona jest reformująca, otwiera oczy na wiele aspektów. Jest świetna, czytałem ją w całości wcześniej w języku oryginalnym. Mamy tutaj książkę również Miłość i Szacunek. Wiecie, człowiek, kiedy jedzie do... Z salonu samochodowego zawsze dostaje instrukcję obsługi. Tak? I my czasami więcej wiemy na temat samochodów naszych niż na temat naszego małżeństwa. Rzadko kiedy edukujemy się w rzeczach, które są naturalne dla nas. Ale fakt jest taki, że później kiedy przychodzi do życia, okazuje się, że te rzeczy, które są dla nas naturalne, a nie są w nas wyedukowane, czyli ich nie rozumiemy po prostu przynoszą szkodę i nie wiemy nawet, co się dzieje i mamy pretensje wtedy do życia, pretensje do siebie, do siebie nawzajem, do siebie samych, gdzie myśmy mieli oczy, prawda, jakby to o oczy chodziło, albo gdzie myśmy mieli rozum, jakby to tylko o rozum chodziło. E, więc zaczynamy mieć pretensje do siebie i myślę, że... E, ta książka pomoże nam zrozumieć, jak widzicie, ona nie jest bardzo cienka, ale grube są strony, więc ona szybko przechodzi. Ale jest świetna, pokazuje rzeczywistość małżeństwa od środka, naprawdę świetna. Także polecam wam, jeśli ktoś z was chciałby zobaczyć. Dlatego, że wiecie, kiedy my zostaliśmy powołani do małżeństwa, powołani zostaliśmy do tworzenia dobrego małżeństwa. Nikt z nas nie zaczyna dobrze każdy z nas zaczyna od końca. Czyli zaczynamy tak naprawdę od zakochania się, a uczymy się miłości dopiero w trakcie. Jesteście ze mną? Wiecie, zakochanie mija i przychodzi znowu. Ja wczoraj oglądałem zdjęcia ze Stanów, jak byliśmy razem z Piotrem i z Marcelą i zobaczyłem na tych zdjęciach moją żonę, i wiecie co, ona jest gwiazda dla mnie. Ja zobaczyłem te zdjęcia i mówię tak, ona jest gwiazdą, znowu się w niej zakochałem. Naprawdę, wierzcie mi, przez kilka minut analizowałem, jak pięknie Bóg ją uczynił. Genialne to było dla mnie. Ale ona mnie prosiła, żebym nic dzisiaj o niej nie mówił, co jest bardzo trudne dla mnie, kiedy mówię o małżeństwie, no bo o kim mam mówić? Wiecie, jeśli będę miał kiedykolwiek o kim mówić innym, to nie jest dobrze. Więc... więc to jest element taki, że naprawdę pomyślałem sobie, to jest wspaniałe. Więc można się znowu zakochać. Można. Ale zostaliśmy powołani my się zbliżamy do siebie z powodu zakochania, ale miłości uczymy się, ponieważ my miłości nie rozumiemy. My rozumiemy tylko to, co możemy od siebie nawzajem otrzymać. Natomiast nie rozumiemy w ogóle aspektu dawania. aż w ogóle dawania Miłości agape, czyli miłości bezwarunkowej, to jest dla nas zupełnie obcy element. Obcy element, on był dla mnie obcy element. Nawet mimo to, iż się nawróciłem i służyłem Bogu przez kilka moich pierwszych lat i dopiero wtedy poślubiłem moją żonę, to w dalszym ciągu druga osoba to była osoba, z której ja chciałem coś brać i czerpać. Ja nie rozumiałem, że mam coś dawać. Dawanie było oczywiście pewnego rodzaju zapłatą za to wszystko, co ja miałem czerpać. Człowiek nie myśli, nie analizuje tego w taki sposób, ale tak to jest. W taki sposób nie można stworzyć dobrego związku, w taki sposób dochodzimy wszyscy do kryzysu. Więc kryzys w związku, kryzys w małżeństwie jest czymś normalnym. Ja y, będę mówił o tym za tydzień, ale chcę już dzisiaj powiedzieć, że to jest coś normalnego i od tego momentu tak naprawdę zaczynamy dopiero tworzyć coś i budować dobre małżeństwo. Jeśli ktoś z was nie miał kryzysu, to znaczy, że, że nie żyjecie wystarczająco blisko. Bo jeśli ludzie żyją wystarczająco blisko, to dochodzą do pewnego kryzysu. No chyba, że to jest powiedzmy inny gatunek, tak jak Rafał i Agata. Oni są po prostu innym gatunkiem, ale oni przybyli z kosmosu, w dalszym ciągu sprawdzamy, skąd oni są. Hallelujah. Więc może zaczniemy od, od tego, że po, pozwólcie, że powiem o pewnym fundamencie, który myślę, że jest bardzo ważny, od fundamentu życia duchowego. Czyli możemy sobie powiedzieć tak, tworzenie małżeństwa w świecie bez aspektu Boga jest zupełnie czymś innym niż tworzenie małżeństwa w chrześcijaństwie. To są dwie różne rzeczy. Jeśli mamy małżeństwa mieszane, czyli małżeństwo, gdzie ktoś się w trakcie nawraca i druga osoba nie jest nawrócona, to mamy zupełnie inny aspekt małżeństwa i zupełnie inne siły działają w takim małżeństwie. Biblia mówi wyraźnie, abyśmy nie wychodzili za mąż, ani też nie żenili się z kimś, kto nie ma, nie jest nawrócony, nie jest na nowo narodzony i nie poświęcił swojego życia Bogu, ponieważ wtedy łączymy dwie różne wartości i próbujemy je razem zjednać to nie chodzi o religię, wiecie, czasami ludzie mówią, ty jesteś katolikiem, jestem prawosławny, jak my to pogodzimy. Wiecie, no akurat, powiem tak, powiedzmy, dwie podobne rzeczywistości można połączyć. Ale jak połączyć na przykład gorące serce za czymś z czymś, co jest tylko i wyłącznie pewnego rodzaju moją tradycją? To jest już trudne. Dlatego też słowo Mówi nam wyraźnie o tym i zaleca nam, abyśmy tego nie robili. Czasami robimy to i później zastanawiamy się, jak długo będę się modlić o mojego męża, albo jak długo będę modlił się o moją żonę. No, to jest zupełnie inny temat. Dzisiaj jednak chciałbym powiedzieć wam, fundament jest genialny, kiedy oboje są nawróceni. I zachęcam w zasadzie wszystkich do tego, abyśmy dążyli do tego miejsca, w którym Chrystus, w którym Jezus jest Panem. Dlatego, że w momencie, kiedy On jest Panem naszym, jest wielka nadzieja dla nas. Ponieważ dwoje ludzi zawsze zbałagani, kiedy będą żyć dla siebie. Każdy z nich dla siebie. To wymaga naprawdę dużego cudu, aby przeżyli razem życie i jakoś zafunkcjonowali. I oczywiście są inne siły, kiedy mamy Małżeństwo złożone z jednej wierzącej osoby, a drugiej nie, ponieważ w dalszym ciągu tam jest nadzieja, ponieważ światło sięga tego domu i to jest wspaniałe, ponieważ tam, gdzie Chrystus może panować chociażby przez jedną osobę, tam zwycięstwo jest bliskie i wiecie, nie warto jest, To jest druga sprawa, nie warto jest czekać na męża czy żonę, aż oni się nawrócą i wtedy ja dopiero podejmę decyzję. Nie. Warto jest, nawet jeśli ty będziesz sam czy ty będziesz sama, podjąć tą decyzję i wpuścić światło do swego domu, do swego małżeństwa. To zmieni klimat. Nie będzie to proste, będzie to prawdopodobnie na początku trudniejsze, ale jest szansa, ponieważ światło dochodzi. I czasami po latach widzimy, jak to się wszystko zmienia. Moja teściowa czekała na swojego męża kilka lat. Ile lat? Osiem. Nie wiem, że tak będzie w twoim wypadku, ale zadam jej inne pytanie. Czy warto było? Warto było czekać. Inaczej mówiąc, te osiem lat jest, może być ciężkie, może być trudne. I one były trudne, bo ja pamiętam, bo byłem wystarczająco blisko tego domu, żeby zobaczyć, jak trudno czasami było. Wiecie, niedzielę, gdy my wracamy. I wtedy teściu wracał. I siadaliśmy przy stole, ja go pytałem, tato, co u ciebie? I on na początku starał się być rozmowny, a później już tak starał się unikać tego tematu. I to jest trudne, Siedzimy przy jednym stole. Ale warto było. Ten ciężar warto jest ponieść, ponieważ chwała i radość, kiedy oboje zaczynają iść za Panem, jest wielka. To jest wielki moment, wielki dzień. Nie zapomnę do końca mojego życia, tego Sylwestra, kiedy on się odwrócił i powiedział, to jest moje miejsce, to jest mój dom. Warto było czekać. Warto było. I pamiętam jeszcze wtedy, zaraz po tym, jak zdecydował, że będzie w czwartki przychodził, mówi: Ja już w życiu niczego nie chcę opuścić. I wiecie, do samego końca niczego nie opuścił. Niczego nie opuścił. I warto, warto. Bo to sprawia, że to małżeństwo, wiecie, przez te lata, myślę, że to było 9 lat później, przez 9 lat byli oboje tutaj, to było wspaniałe doświadczenie życia którego nikt nie może odebrać. I dzisiaj my wiemy, że On jest tam, gdzie my wszyscy pójdziemy. Więc pewnego dnia będziemy wszyscy razem. Ale warto jest czekać. Więc warto jest, kiedy pierwszy raz, czy pierwsza osoba, czy jedna osoba, czy ktoś z domu sam podejmie decyzję. Nie warto jest czekać z podjęciem decyzji na drugą osobę. Warto jest podjąć tą decyzję i powiedzieć tak. Ponieważ fundament Boży jest najsilniejszym fundamentem do zbudowania dobrego małżeństwa. Nie ma silniejszego. Nie ma silniejszego. Wierzcie mi, nie da się zbudować silniejszego domu niż chrześcijański dom. Ja nie mówię takich, gdzie mają, wiecie, tylko święconkę i mają opłatek. Ja nie mówię o tym. Bo to można mieć zawsze. Mam nadzieję, że nikogo nie... Nie zranie dogłębnie, kiedy powiem, to są gadżety, ponieważ serce jest kluczem. W momencie, kiedy serca są połączone i odnajdują się w tej samej wartości, jest to wspaniałe. Kiedy Jezus jest Panem naszych serc, jest łatwiej. Nawet kiedy mamy kryzysy, jest łatwiej. Nasze małżeństwo miewa kryzysy. Ja powiem wam tak, ponieważ Jezus jest z nami, jest nam łatwiej przejść te kryzysy. Dlaczego? Bo trzeba wpuścić zawsze trzecią osobę, której można zaufać i która pragnie dobra obu osób i to nie jest teściowa ani mama. Wierzcie mi, dlatego że nie ma, nie ma takiej mamy, która byłaby obiektywna i nie ma takiej teściowej, która byłaby obiektywna. Każdy będzie bronił swojego zawsze. Mój synuś, znaczy, może powiem tak, ponieważ to sięga do dalekiego grona, więc powiem, nie zawsze tak jest. Zdarzają się wyjątki, ale w większości tak jest. Więc dobrze jest puścić trzecią osobę i dobrze jest, kiedy to nie jest mama i nie jest teściowa. Powiedzmy razem, nie mama, nie teściowa. Nie Okay. Czy mam coś przeciwko mamie? Nie, mam wspaniałą mamę. Czy mam coś przeciwko teściowej? Nie, mam najlepszą teściową, nie zamienię jej. Ale fakt jest taki, że żadnej z nich nie chciałbym jako rozjęce w naszym domu. Ponieważ moja mama z całym szacunkiem zawsze będzie walczyć o mnie. A Asi mama zawsze będzie walczyć o nią. Nawet jak wie, że jest nieprawda, albo nie tak, to przymknie oko i dalej będzie walczyć. Bo myśli sobie tak. Co tam? Swoje to swoje. To jest troszeczkę tak, jak, jak pani pyta dzieci w którejś klasie. Dzieci, kto był w chrześcijaństwie najsłynniejszą osobą na świecie? Odzywa się jakiś Irlandczyk i mówi Święty Andrzej, nie Patryk, odzywa się jakiś szkot i mówi, Święty Andrzej, nie, nie, nie dzieci, nie. W końcu jakiś malutki Żyd na końcu zgłasza się, podnosi rękę, a ona wcześniej mówi, że każdemu, kto da dobrą odpowiedź, da dziesięć dolarów. I Ten mały Żyd wstaje i mówi, wiadomo, Jezus Chrystus, proszę bardzo, masz tu swoje 10 dolarów, on idzie do przodu i ona go pyta i mówi tak, wiesz co, skoro jesteś Żydem, jestem zdziwiona twoją odpowiedzią. A on mówi, w sercu to ja wiem, że Mojżesz, ale 10 dolarów to 10 dolarów. Więc wiecie, tak samo też walczą nasze mamy i, i teściowe, ponieważ w sercu wiedzą, jak powinno być. Ale wojna to wojna. Wiadomo, po jakiej stronie trzeba być. Jeśli ty w swoim domu masz odwrotnie czy inaczej, wspaniale, chwała Bogu. Ale też nie radzę ci tego używać za często, ponieważ najlepszą trzecią osobą jest jednak Jezus. To jest osoba, która mówi prawdę i jest w stanie nie tylko udzielić nam informacji, ale objawić prawdę w naszych sercach. Większość ludzi myśli, że szczęście zależy od poznania siebie. Czyli że wchodzimy w związek, musimy siebie poznać. Nie jest to jednak prawdą. Tak naprawdę poznanie siebie samych sprawia, że stajemy się szczęśliwi. Znaczy mówiąc, my zostaliśmy powołani do związku, nie żeby poznać drugą osobę, ale żeby poznać siebie. Ponieważ ta druga osoba tylko objawia, kim my jesteśmy. Druga osoba zawsze będzie tajemnicą dla nas. Zawsze. Zawsze. Do końca życia. Wiecie, ja znam triki mojej żony, ale nie wszystkie. W dalszym ciągu mnie zaskakuje. W dalszym ciągu jest w stanie mnie zaskoczyć i ja ją również jestem w stanie zaskoczyć. Dlatego, że życie sprawia, że my znajdujemy się w okolicznościach i w sytuacjach różnych za każdym razem. I teraz objawienie siebie samych jest dla nas wielką rzeczą, więc Bóg powołał nas do związku, aby nas odbić w tym związku, czyli ja wchodzę w związek, aby zobaczyć siebie. Czyli to nie głęboka analiza drugiej osoby daje mi szczęście, ale rozpoznanie, kim ja jestem, jak ja zmiany muszę dokonać, to daje mi szczęście tak naprawdę. Im bardziej poznaję siebie, tym większych zmian mogę dokonywać. Jeśli jestem narodzony na nowo i napełniony Duchem Świętym na dodatek, to na dodatek mam wszystko, co mi jest potrzebne, żeby siebie samego zmienić. Niektórzy mówią, że, że my jesteśmy w związku, a jesteśmy daleko od siebie. Jak wielu z was wie o tym, że wystarczy, żeby jeden punkt zbliżył się do drugiego, żeby być blisko? To wcale nie dwa muszą się zbliżać, wystarczy, że jeden się zbliży do drugiego i już są blisko. Więc w związku nigdy nie chodziło o to, kto z nas zrobi ten krok, tylko żeby być blisko. Więc nie chodzi o to, kto się musi poddać albo kto się musi ugiąć, ale chodzi o zwycięstwo wspólne. Czyli to jest troszeczkę tak jak w drużynie, nie chodzi o to, kto strzeli gola, tylko chodzi o to, żebyśmy wygrali mecz. I co jest tym naszym wygranym meczem? Nasze życie, nasz związek, nasze życie jest wygraną. Więc jeśli ja muszę się poddać, żeby wspólnie razem wygrać, to w dalszym ciągu jest w porządku. W porządku, hallelujah. A tak sobie dogram to na, na kasecie, że teraz wszyscy powiedzieli chwała Bogu. Zadaliśmy pytanie, jak tworzyć dobre małżeństwo. Mam nadzieję, że macie jeszcze 10 minut. Jeśli macie 10, to już jest dobrze. Kto daje mi 10? <głosy> <głosy> Ewangelia Jana pierwszy rozdział, werset 14 mówi tak. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski, i prawdy. Teraz zobaczcie, tak naprawdę jest mowa o Jezusie, ale to była Boża odpowiedź na zbudowanie relacji z człowiekiem, tak? Bóg miał problem. Człowiek był pozbawiony relacji z nimi, teraz posłał swojego syna, posłał Jezusa, i teraz, aby zbudować relacje z człowiekiem, wyposażył go w te dwa atrybuty: pełne łaski i prawdy. Tak buduje się każdy zdrowy związek i każdą zdrową relację. Nawet jeśli teraz tego słuchasz i nie ma w twoim życiu sytuacji, że jesteś w małżeństwie, to jednak te wszystkie zasady, które teraz powiem, one będą działały w każdej relacji, która ma być silna. Czyli każda relacja będzie silna i ma szansę stać się silna, jeśli zastosujemy dwie rzeczy. Łaskę i prawdę. Łaska Pomijmy łaskę. Nie, nie pominijmy jej. Nie, nie zrobimy tak. Łaska to jest umiejętność przyjmowania czegoś, co nie jest takie, jak mu chciał. I myślę, że jeśli spojrzycie na to, to Jezus był dokładnie odbiciem tego. Dlatego On był ulubieńcem grzeszników. Znaczy, ja czekam na ten tytuł w swoim życiu. Wierzcie mi, tak naprawdę spełniamy naszą rolę, kiedy ludzie, którzy Boga nie znają, lubią być z nami. Lubią być z nami. Ponieważ to oznacza, że mamy łaskę w naszym życiu. Czyli nie jesteśmy ludźmi osądu. Nie jesteśmy ludźmi krytyki. Ale jesteśmy ludźmi, którzy są w stanie przyjąć tych, którzy się źle mają i pozwolić im być z Nim. Zwróćcie uwagę, Jezus otoczył się grzesznikami nie dlatego, że sam był grzesznikiem, ale tylko dlatego, że wiedział, że jeśli oni wystarczająco długo będą z Nim, to to, co jest w Nim, przejdzie na nich. Zwróćcie uwagę, że większość przemian, które dokonały się w obecności Jezusa, Jezus w ogóle nie inicjował. Pamiętacie celnika, który powiedział, Połowę majątku mojego rozdam ubogich? Jezus w ogóle tego nie głosił. On nie głosił wtedy kazania na temat dania połowy majątku ubogim i wtedy on powiedział pierwszy, to ja to zrobię. Nie, Jezus po prostu tam z nimi był. I poprzez to, że przebywał, niósł w sobie tą niesamowitą łaskę, czyli zdolność przyjęcia ludzi, którzy byli odrzuceni. W swoich oczach i przez społeczeństwo. I myślę, że to jest też cecha zdrowego Kościoła. Kiedy jesteśmy w stanie przyjść w niedzielę i nie mówić na ludzi, którzy są nowi, obcy. Obcy przyszli. Nie, nie przyszli obcy, to są przyszli nasi. Bo, ponieważ tu nie chodzi o to, żeby ktoś miał emblemat woda życia, ale nam zawsze zależało, żeby ten wirus chrześcijaństwa w prawidłowy sposób roznosił się. Tak? A czy ci, którzy będą zainfekowani, znajdą swoją dziuplę tu, to my tego już nie wiemy. Ważne, żeby byli zainfekowani. Więc my chcemy, żeby ludzie byli. Ja, ja, wiecie, ktoś mówi do mnie, pamiętam, jak były te, tego typu problemy, że, pastorze, jak idę do toalety męskiej, to zawsze przed spotkaniem jest ze dwa, trzy papierosy, prawda, ktoś wypala i gasi tam w środku. I teraz można podejść do tego z oburzeniem, jak to jest możliwe. W świętym miejscu palą. Znaczy, no ja już pozostawiam, co jest świętym miejscem, co nie jest świętym miejscem. Ja, 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 ja nie mam aż może tak dużego rozróżnienia, co jest świętym miejscem, jak niektórzy ludzie. Ale pomyślałem sobie, że tak długo, jak są ludzie, którzy w dalszym ciągu mogą czuć się komfortowo, żeby przyjść, nie czuć się odrzucony I być wystarczająco długo w obszarze prawdy. To jest genialne. A więc Jezus niósł to, łaskę i prawdę. I myślę, że to jest jedna z głównych rzeczy, która buduje dobre małżeństwo. Musimy umieć stać się ludźmi, którzy mają w sobie łaskę, czyli zdolność przyjęcia czegoś, co mi nie pasuje. I trwać w prawdzie w tym samym czasie. Wiecie, My jesteśmy przyciągani przez piękno, ale razi nas inność. Czyli z jednej strony przyciąga nas to, co jest inne, a z drugiej strony później próbujemy to przerobić na takie samo. Więc na najczęściej tak się zdarza, że, że spokojny jakiś człowiek, który tak sobie tak trochę lelum, polelą, przyciągany jest do jakiejś Dziewczyny, która trajkoczej, i trajkoczej, i fruwa i skaczej, i, i on jest tak naprawdę przy niej taki misiu, a ona tak lata w kółko. Albo jest w drugą stronę. On lata w kółko, a ona wielka niedźwiedzica. Zawsze w tym samym miejscu, delikatnie się tylko przysuwa. Zawsze wiadomo, jak ją namierzyć. prawda? Natomiast on jest fruwający, prawda, jak piłeczka pingpongowa, ping, -pongowa. ping, 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 wszędzie go jest pełno. Więc wiecie, ludzie łączą się w taki sposób. Ludzie łączą się w taki sposób. I później to, co nas przyciągało, zaczyna nas drażnić. I dlatego kiedy mamy tą łaskę i zdolność życia w prawdzie, łaska i prawda. Powiedzmy razem łaska i prawda. Wiecie, kiedy mówimy słowo łaska. Większość ludzi mówi, łaska, łaska. Nie, nie, nie łaska, łaska. łaska ła, nie łaska, łaska. Łaska, czyli zdolność przyjmowania kogoś, to jest inny. To jest nawet grzeszny, to jest trudny, to jest ciężki. Ale tak buduje się każdą dobrą relację. I to była Boża odpowiedź na zbudowanie relacji z człowiekiem. On nie mógł posłać Jana Chrzciciela. On go posłał na początku, żeby wstrząsnąć, ale nie mógł go długo trzymać. Nie mógł, ponieważ on nie był odbiciem jego chwały. Jan by pozabijał wszystkich. Więc jemu ścięło głowę. Więc pierwszy Koryta nie, nie, wchodzę, nie wchodzę w to już tak bardzo... <gry> Ja, ja wam powiem tak, ja wiem, że ci, którzy mnie słuchają czasami, oni tak czytają Biblię Świętobliwie. ja czytam ją na różne sposoby, więc wiem, że czasami, kiedy coś powiem, to niektórzy mają problem z tym, jak to powiem, więc robię co mogę, żeby mówić i od razu się tłumaczyć, <śmiech> dlaczego to zrobiłem. Pierwszy Koryntian 13, 6 czytamy takie słowa, że miłość nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Czyli jak wielu z was pamięta to, co powiedziałem kiedyś, my wszyscy byliśmy z ojca pierwszego i po tatusiu mamy kłamstwo, tak? Od Adasia to wyszło i od Ewunii. Jeśli masz na imię Ewa czy Adam, e, chwała Panu, to, to nie ten Adam i nie ta Ewa, także bez obrazy. I teraz zwróćcie uwagę, że oni zaczęli od kłamstwa i taka była nasza natura. Kombinowanie to jest nasze życie. Wiecie, ludzie kombinują. Ja kombinowałem, Ty kombinowałeś. Jak wielu z Was kłamie? Jak, jak, jak wielu z Was kłamało? Może to jest dobre pytanie. Ci, którzy nie podnieśli rąk, gdy powiedziałem, jak wielu z Was kłamie, kłamie dalej. Kłamie dalej. No, ale robicie to dobrze. Więc teraz... W zależności od tego, jak dobrze to robimy, tak nam w życiu idzie, my uczymy się kombinować i to jest jedyny sposób naszego życia, to jest kombinowanie i manipulacja. Czyli uczymy się sterować ludźmi i uczymy się sterować sami sobą, zaczynamy sami wierzyć w to, co sami kombinujemy, zaczynamy sami wierzyć w kłamstwo. Czyli teraz zostaliśmy zrodzeni z Boga i tak dlatego mówię to o tym, że Jezus jest tak bardzo ważny jako fundament w naszym życiu, bo On przychodzi ze światłem prawdy do nas. I teraz my, poprzez to, że przychodzimy do Niego, zaczynamy tą prawdę kochać i miłość raduje się z prawdy. Inaczej mówiąc, dąży do prawdy, ona chce tej prawdy. I prawda jest źródłem zawsze szczęśliwego związku. Szczęśliwej relacji. Tak zaczynamy naszą relację z Bogiem, zaczynamy od prawdy. Tak? Więc kiedy przychodzimy do Boga, zaczynamy i mówimy do Niego jak? Oto ja jestem święty, okciony tego i tego i komu nie miałem tego i tego i bierzmowanie miałem tego i tego, to ja Boże on ci w cały jestem, trochę może mam parę problemów, ale droga, też za mną też dobra historia. Nie, my przychodzimy do Boga i mówimy tak, jesteśmy nędznymi grzesznikami, oszustami jakich mało, i prosimy Ciebie, abyś nas zbawił, bo sobie sami już nie jesteśmy w stanie poradzić. To jest prawdziwe nawrócenie, to jest zbawienie. Na tym polega zbawienie, że my uznajemy prawdę o nas samych. W liście do Rzymian czytamy, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. Więc każdy z nas tak długo się starał, żeby się jednak usprawiedliwić, ale nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nikt z nas nie był doskonały. Każdy z nas zaczynamy od punktu prawdy, czyli zaczynamy, przychodzimy do Boga i mówimy, jak było naprawdę. I to zaczyna naszą relację z Nim. On chce tak trzymać nas w tej prawdzie. W Efezjan 4, 24-25 zaczynamy czytać o relacjach. I tutaj mamy małżeństwo, dzieci. I teraz zaczynamy. A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy, czyli oddzielony do prawdy. Zostaliśmy stworzeni w prawdzie i zostaliśmy powołani do prawdy. I teraz werset 25. Przeto, powiedzmy razem przeto, to nie imię jest przeto, to jest przeto. Odrzuciwszy kłamstwo Mówcie prawdę. Wiecie, ja zawsze się zastanawiałem nad tym. Apostol Paweł był klarowny w swoim przesłaniu. Dlaczego? Ponieważ jeśli my zawsze mówimy prawdę, to po co mówić, że mamy mówić prawdę? Problem jest tylko taki, że myśmy kłamali jak znud przez całe życie i w końcu teraz zostaliśmy przebudzeni do prawdy. Aby mówić sobie prawdę, innym prawdę, Bogu prawdę i żyć w prawdzie, pokochać prawdę, wejść w prawdę, przylgnąć do prawdy i żyć w prawdzie. Tak tworzy się dobre relacje, nie tylko z Bogiem, nie tylko z kimś, ale nawet z sobą samym. Człowiek, który żyje w prawdzie z samym sobą, jest szczęśliwym człowiekiem. Ale wy tego nie widzicie na, na płytach, ale to fala meksykańska odchodzi, 60 tysięcy ludzi właśnie skoczyło w góry, mówiąc Fa Bogu za prawdę, ale... <śla> przeto to odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim. Ja to słowo bliźni nie lubię, to taka od odblizny, ale. Czyli to zakłada, że my, prawda, blizny mamy, bo mamy blisko kogoś. Więc się nazywa bliźni, bo nas zbliźnił. Tak? Wprowadzam was trochę w moją tajemnicę wiary, tak? Czyli, czyli to jest bliźni to jest ten, kto zrobił ci bliznę. <grym> <grym> czyli mamy mówić prawdę. Z tymi, którzy nas ranią, bo jesteśmy członkami jedni drugi, czyli jesteśmy teraz częścią jednego ciała. Wiecie, małżeństwo z dwóch ludzi tworzą jedno ciało. Nie od czasu do czasu jedno ciało, jednym ciałem, tak? W związku z tym, jeśli jesteśmy jednym ciałem, członkami wzajemnymi dla siebie, to kiedy żyjemy w prawdzie względem siebie, to jest największe zwycięstwo. Czyli głównym atrybutem nowego człowieka jest umiłowanie prawdy, która buduje każdą... Relacji. Wziąłem sobie dzisiaj taką wyrywankę tutaj. Czyli mówimy prawdę do siebie. Mówimy prawdę po pierwsze. Jak jest? Mówię prawdę o tym, jak jest. Powiedzmy razem głośno, jak jest. Jeśli jedziesz samochodem, powiedz, jak jest. Czyli ja muszę mówić, jak jest. Czyli fakty są konieczne, do tego, aby budować. Fakty są konieczne. Fakty określają rzeczywistość. Nie ma nic gorszego, jak poruszać się w oparciu o fikcję. Czyli jeśli ja jestem w związku z kimś, fakty są istotne. Kiedy przychodzę do domu, moja żona mnie pyta, ile zarobiłeś? Ja jej nie odpowiadam, 2400, a zarobiłem 2600, bo sobie 200 wziąłem kieszonkowe. Tylko mówię 2600, 200 wziąłem kieszonkowe. Ja wiem, że jest ryzyko, że stracę kieszonkowe, ale fakty są konieczne do budowania rzeczywistości. Fakty są konieczne. Wierzcie mi, większość ludzi boi się faktów. Więc jak zarobiłem za mało, zaczynam kombinować. Około trzech. Ale około to jest, co to jest około? Fakty są bardzo ważne. Musimy umieć działać w oparciu o fakty. Z kim się spotkałeś? To jest ważne. Fakty są ważne. Nie może spotkałeś się z małżeństwem, kiedy spotkałeś się z nią. Tak? Nie ma nic gorszego, jak porusza się w oparciu o fikcję. Fakty dotyczące finansów, naszych wzajemnych relacji z innymi, pracy, fakty, jeśli chodzi o szkołę są bardzo ważne. Zwróćcie uwagę, jak bardzo istotne jest, kiedy jako rodzic pytasz dziecka, co dostałeś? Nic. A on coś dostał, tylko nie chce powiedzieć. On dostał i nie chce dostać, więc nie chce powiedzieć, co dostał, żeby nie dostać. Ale i tak pójdziesz na wywiadówkę i wtedy dostajesz informacje i fakty, jesteś zdziwiony. To jest niesamowite, kiedy czasami możemy pokazać dzieciom i jesteśmy my zdziwieni i one zdziwione. <głos> <głos> Jak wiem, <głos> ja mówię to z własnego doświadczenia, moja, moja Marta zawsze była zdziwiona tym, co ja byłem zdziwiony. Ale ona ma jeszcze parę lat szkoły, więc mam nadzieję, że dojdziemy do prawdy. Wiecie, życie w oparciu o fakty jest bardzo ważne czyli mówimy jak jest, tak? Że jechałem dzisiaj z pracy i zrobili mi zdjęcie, <głos> ale się nie uśmiechałem. <głos> Bo drogie zdjęcie, ile ci to zdjęcie kosztowało? 200. Ale nie chcesz się denerwować, było 500, prawda? Fakty są ważne. Wieszcie mi, w momencie, kiedy nie, trudno jest zbudować szczęśliwy związek, kiedy jedna osoba dowie się o faktach, które zostały ukryte, wtedy podważenie jest relacji. Czasami jest dobrze mówić całą prawdę i wszystkie fakty. Ja ostatnio miałem to nieszczęście i powiedziałem mojej żonie wszystko. A no, wiecie, człowiek zawsze podejmuje ryzyko, tak, więc... <grych> Mieliśmy problem z kanalizą. No pyta, jak duży problem? No, mówię, duży problem. Zalali nam rurę główną w fundamencie schodów. Jak to, jak to? No, wiecie, czasami trzeba powiedzieć kobiecie o faktach, które mężczyzna jest w stanie łatwiej znieść. Co znaczy zalali? To znaczy, że jest dwa metry kanalizy nie ma. No jest, to jest jedna z rzeczy, które drogą radiową nie przechodzi. To no Musi być rura. I teraz, kiedy, i teraz kiedy, kiedy, kobieta, kiedy kobieta słyszy taki fakt, dla niej jest to wielki problem. Dla mnie nie. Ale powiem jej fakty, niech się szkoli. Znaczy, Dla mnie z perspektywy męskiej to jest tak, że wszystko jest do zmiany, wszystko jest do zrobienia. Czasami trzeba dom przesunąć, żeby coś zrobić, ale wszystko można zrobić. Natomiast kobieta nie wie, co można zrobić, czego nie można zrobić, więc się martwi cały czas, ale to niech wie, niech zna fakty. Chce znać fakty, niech zna fakty. Ile nam zostało, kochanie, pieniędzy? Nic. Lepiej niech zna fakty, tak? gorzej jest, kiedy powiesz jej, nie, nie jest źle, jest, jest jeszcze w porządku, tak? I ty ciągniesz już na debecie minus 12, masz jeszcze minus 3, czyli masz 15 tysięcy debetu, jeszcze trójkę masz do wyciągnięcia, prawda? I, I ty mówisz do niej, nie jest źle i ona rusza w forum, nie? to nie jest dobrze, więc jest dobrze powiedzieć, ile, ile masz pieniędzy? Nic, ja wiem, że to źle brzmi dla mężczyzny, my wolimy ściemniać, nie jest źle, ja jestem mężczyzną, ko, ko, za kogo wyszłaś w końcu? No co? No, no, no. Ja sobie nie poradzę, poradzę sobie, no. ale fakty pomagają nam, a więc mówimy, jak jest. Powiedzmy razem, jak jest. No to może to przejdzie. Teraz dalej. Drugie, mówię prawdę o tym, co czuję. No i może to jest trudne dla mężczyzn, ponieważ oni, jak, jak my, czujemy, a no, mówią oni... Nie, nie, nie wiem, jak z tego wybrać, <śle> Ale fakt jest taki, że my, jak zaczynamy czuć, to my, <śle> my musimy odkrywać tą sferę życia. Tak? My musimy odkrywać tą sferę życia, bo my czujemy tylko, jak jesteśmy głodni, i ewentualnie halleluja. <śle> więc więc ja chciałem powiedzieć, że jest jeszcze cała przestrzeń do odczuwania w życiu, i że to, co czuję, jest bardzo ważne. To, co czuwam, jest bardzo ważne. Wiecie, nie powinniśmy żyć uczuciami, tak? Proszę was, zatrzymajcie się, nie, nie pójdźcie daleko w tą stronę, bo ja jestem związany czasem, a wiecie, że to jest najgorszy rodzaj związania dla kaznodziei. Proszę. Nie powinniśmy żyć uczuciami. Uczenie nie powinny być pierwsze w naszym życiu. Ale nie powinniśmy żyć ciągle wbrew uczuciom. To jest niezdrowe. Czyli ja nie mogę podejmować decyzji na bazie tego, co czuję dzisiaj, ale nie mogę ciągle iść pod prąd względem moich uczuć, ponieważ to jest nienaturalne. Bóg dał tobie uczucia i dał ten cały obszar duszy, abyś również mówił, abyś mówiła, abyśmy dzielili się nawzajem tym, co czujemy. Dla związku jest to bardzo ważne. Nie tylko fakty są ważne, ale co czujemy w czasie, gdy idziemy jest bardzo ważne. Dlatego dla mnie na przykład też jako pastora klimat Kościoła jest bardzo istotny. Co czujemy, gdy tu jesteśmy? Jest bardzo ważne. Nie tylko jakie fakty dostajemy, ale co jest poza tym. Wiecie, ci, którzy słuchają tego na płytach, mają doświadczenie tylko i wyłącznie tego, co jest zgłoszone, ale oni nigdy nie doświadczyli klimatu, który jest, gdy żyjemy razem. I myślę, że ten klimat to jest cały ten obszar duszy, która jest bardzo ważna. Jesteście ze mną? A więc muszę, do budowania szczęśliwego, dobrego związku małżeńskiego, każdej relacji, ale skupmy się teraz na, na małżeństwie, ja muszę mówić, co czuję. Moja żona musi wiedzieć, czy ja jestem szczęśliwy. Ona musi wiedzieć, co ja odczuwam. Ona musi wiedzieć. I ja muszę podjąć wysiłek, aby dzielić się tym. Wierzcie mi, człowiek szybciej podzieli się faktami niż odczuciami. Zwłaszcza, kiedy nie wiemy, czy druga strona podziela nasze uczucia. Dlatego, że uczucia są bardzo subiektywne. Zobaczcie, fakty są obiektywne, więc fakty muszę przyjąć, bo one są prawdą dla ciebie i dla mnie. Natomiast uczucia są subiektywne. Ja mogę coś odczuwać, ona tego nie odczuwa, więc nagle zradza się konflikt. Niektórzy ludzie myślą, że te, to jest problem, ale to nie jest problem. Problem jest, kiedy nie mówimy o tym, tworzymy większy problem. Dlatego, że może się tak zdarzyć, że zaczynamy tworzyć nasz własny obszar życia w duszy, żona tworzy własny obszar życia duszy, ona żyje i czuje co innego niż mąż i można tak przez lata rozjechać się. Dlatego jest ważne, abyśmy dzielili się tym, co odczuwamy. To nie jest tak, że ona poczuje to, co ja czuję. Okay. To nie gwarantuje, że ona będzie odczuwała to, co ja czuję, ale wiedząc, co ja odczuwam, to ją włącza w świat, w którym ja jestem. To jest bardzo ważne. Uczucia są bardzo ważne. To nie wystarczy tylko przychodzić do kościoła, już tak zwrócę teraz uwagę na kościół, i wiedzieć, że jest dobre nauczanie. Żaden człowiek nie będzie w kościele względu na dobre nauczanie. Hej, jeśli tak jest, to ja sobie kupię płytę. Ponieważ kościół to jest coś więcej niż tylko nauczanie. To jest cała dusza, całe odczucie, cały obszar, który jest do zagospodarowania. I człowiek musi być szczęśliwy w tym obszarze, dlatego muszę się otworzyć, umieć otworzyć i dzielić się tym, co odczuwam. I trzecie. Mówię prawdę o tym, czego oczekuję. Czyli wyrażam drugiej osobie, moją nadzieję. Opisuję moją przyszłość, jak ją widzę. Co jest moim pragnieniem? Mówię, o czym marzę. I wierzcie mi, to określa nasz wspólny kierunek. To jest bardzo istotne, ponieważ kiedy ja dzielę się z nią tym, co jest dla mnie ważne, my zaczynamy widzieć, czy to jest nasze wspólne ważne. I my potrzebujemy to utrzymać, mimo, iż mamy powiedzmy 22 lata, to nie jest długo, podobno jeszcze jesteśmy dziećmi w małżeństwie, ja nie wiem, co to znaczy, ale Fakt jest taki, że 22 lata po ślubie ja w dalszym ciągu muszę mówić, jakie są nasze wspólne marzenia, bo my musimy je opisywać dzisiaj. I te marzenia to nie jest kwestia tylko domek, samochód, firanka, łazienka i kran. To wiecie, dobrze jest mieć wspólne cele, ale nasze marzenia, kim chcemy być, co chcemy zrobić, do czego chcemy dojść, kim chcemy się stać. Jacy chcemy być, jakich przyjaciół chcemy mieć, z jakimi ludźmi chcemy żyć. To jest bardzo ważne. Wierzcie mi, jedną z rzeczy, którą mogę powiedzieć po tych latach 20, jeśli chodzi o Kościół, to jest to, że jesteście najlepszą grupą, jaka mogła mi się przydarzyć w życiu. Najlepszy Kościół, na jaki mogłem trafić. Ja nie wiem, ja wylądowałem tutaj przez przypadek, taki zwany, ale w tym była Boża ręka, ponieważ ludzie, którzy tutaj są, są odpowiedzią dla mojego życia. To jest genialne, że Bóg umieścił mnie w miejscu, w którym nie tylko mam ludzi, którzy słuchają mnie, ale mam przyjaciół. ludzi, z którymi mogę być, śmiać się, przebywać i, i dzielić swoje życie i nie bać się mówić o tym, co czuję i nie bać się być sobą. Czyli ja nie wykonuję zawodu, to nie jest moja profesja, to jest mój rodzaj życia i to jest najlepsza rzecz, jaka może się przydarzyć. Ponieważ nagle ja wychodzę tutaj i ja nie dzielę się z wami moją profesją, moim jakimś tekstem wyczytanym, ale moim życiem, którego wspólnie możemy doświadczyć. I to jest jedna z największych wartości. Czego oczekuję jest bardzo ważne. I zaczynamy mówić o tym. Jeśli ktoś mówi, to druga osoba słucha. Wiecie, dobry związek buduje się poprzez słuchanie wzajemne. Więc ja muszę usłyszeć. Nawet jeśli jestem mężczyzną, nawet nie nawet, prawda, ale je, jestem mężczyzną. Więc, a ponieważ jestem mężczyzną, to, to podobno nie jest wadą, ale jestem mężczyzną i teraz ja muszę wsłuchać się w duszę kobiety. Wiecie, to jest nieznany świat. To jest absolutnie nieznany świat, dlatego że kobieta jest najbardziej, ona odbija najbardziej skomplikowaną część Boga. Jak miał stworzyć mężczyznę, nas po prostu wziął ziemię, skleił, jesteśmy, prawda? Jak, jak miał stworzyć kobietę, to przemyślał, wziął część z nas i stworzył. I, i wiecie, fakt jest taki, że kiedy, kiedy Bóg stworzył Ewę, to no nie było tak, że Ewa spojrzała na Adama i powiedziała, wow. Tak nie było, tak nie było. Było odwrotnie. Adam spojrzał na Ewę i mówi, wow. Genialne. To jest dopiero robota. To jest ręczna robota. Zręczna robota. Facetów można stworzyć maszynowo, kobiety nie. Więc teraz kobieta odzwierciedla najbardziej skomplikowana. I teraz mężczyzna, jeśli nie podejmie wysiłku, żeby słuchać. On nie, będzie, nie stanie się jej przyjacielem. To nie chodzi o to, żeby się zrozumiał. Nawet nie próbuj. Po prostu siada i słuchaj. Pozwól jej mówić. Nie myśl, że kobieta to zrzędna. Nie. To jest po prostu niewypowiedziana dusza. Kobieta staje się zrzędą, kiedy nie jest słuchana, bo wtedy musi powtarzać. Więc kiedy kobieta mówi do Ciebie ciągle to samo, to jest tylko znak, że nie zrozumiałeś i nie usłyszałeś jej za pierwszym razem. A ona koniecznie, ja dzisiaj zarobiłem na kawę jakąś chyba, a ona koniecznie potrzebuje bycia wysłuchaną i zrozumianą. Więc ten czas jest bardzo ważny, wyjątkowy. Słucham i rozważam siebie przed Nim. Dlatego, że Bogu chcemy się podobać. Więc to jest kilka istotnych elementów, jeśli chodzi o budowanie dobrego związku. Za tydzień będę mówił o kryzysach. Wiecie, nie powiem wszystkiego. Chciałem powiedzieć wam pewną pigułkę, którą uważałem, że jest bardzo ważna. To jest coś, z czego się uczyłem. To nie jest wszystko, czego się nauczyłem. Mam jeszcze kilka innych tajemnic, ale zostawiam to. Ale to jest wysiłek, to jest podjęty wysiłek. To jest wysiłek być w kościele, to jest wysiłek być z drugą osobą, to jest wysiłek być z kimś. Ale warto, 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 ponieważ Twoje małżeństwo nie przez przypadek będzie szczęśliwe, ale z powodu wysiłku, który podejmiecie oboje. Hallelujah.